0: Анастасия. Понятно, так тут еще и вдалбливается в подсознание верующих главенство над ними определенного народа. А почему здесь нет символа души, любви к Богу? Ригден с улыбкой. Ну вот видишь, при наличии знания у человека начинают возникать и неудобные для власть имущих жрецов вопросы. Как же они поставят такой символ, если цели и задачи, согласно их Талмудам, стоят совершенно другие? Это у них только в теории для масс говорится о спасении, а на практике сама видишь, что творится. Анастасия. Да, к сожалению, на практике, в отличие от теории, рабство никто не отменял его просто усовершенствовали и хорошо закамуфлировали под демократическую свободу, создав тем самым лишь иллюзию свободы и равенства. Ригден. Скажу даже более того. Я уже когда-то упоминал, что латинский крест как символ христианства был введен в IV веке эры, когда учение Иисуса было превращено в религию, а религия обрела статус государственной. Кстати говоря, латинским крестом в генеалогии обычно обозначают кончину человека, дату смерти. Так вот, в христианстве, помимо этого четырехконечного длинного креста, предназначенного для ношения верующими людьми, есть также шестиконечные и восьмиконечные, так называемые «патриаршие кресты» с двумя или тремя дополнительными перекладинами, которые, как правило, перечеркивают переднюю сущность. Их носят архиепископы, кардиналы. В общей концепции религии наличие этой верхней перекладины трактуется как доска-табличка для вышеупомянутого титула Иисуса в латинском сокращении Инри. А если в знаке имело место еще и нижняя косая перекладина, то верующему объяснялось просто, в материальном контексте религиозной трактовки, что это якобы перекладина для ног Христа. А теперь рассмотрим сокрытые от масс трактовки символики креста, которая использовалась, еще задолго до времен зарождения христианской религии. Например, в Древнем Египте были популярны такие обозначения крестов, которые ныне известны как Тау-крест и Крест-анг. Тау-крест Тау -крест в сокровенных знаниях означал, говоря современным языком, человеческую жизнь в материальном мире, проявление эмоций и мыслей, инициируемых задней и боковыми сущностями, а вот крест Анх соединял в себе уже два разных элемента: главенствующий круг и подвешенный к нему Тау-крест. Крест, крест Анх олицетворял совершенного человека с доминирующим в нем духовным началом, превалирование передней сущности над тремя другими: духовного над материальным. Почему крест Анг и помещали в руки высшим древнеегипетским богам в качестве духовного символа, как обозначение бессмертия, вечной жизни? Крест Анг также известен как ключ жизни, ключ к энергии, ключ возрождения, духовного преобразования. Такие значения были связаны с символикой определенного этапа духовных практик, когда происходило самораскрытие, качественное преобразование человека в совершенно иное духовное существо. Причем знания об этом кресте и его символике имелись не только в Древнем Египте, Африке, но и в Древних Европе, Азии, Америке. Так вот. Когда на Тау кресте размещался равносторонний крест, это означало власть человека над сущностями в трехмерном мире при доминации в нем человеческого, животного начала. Обычно в древности такой символ использовался в магии, при гадании, ворожбе, врачевании и так далее. Если равносторонний крест заключался в круг, и ставился над Тау крестом, то речь шла о смерти человека, у которого при жизни доминировало материальное, главенствовало животное начало. Проще говоря, этот символ означал уход на реинкарнацию, но существовали и другие его значения. Анастасия. Значит, патриаршие кресты — это, по сути, человеческий равносторонний крест над Тау-крестом, символ власти над материальным миром через магию. Это также и перечеркивание передней сущности. Выходит отказ от духовного ради материального. Ригден. Совершенно верно. Перекладина же в нижней части креста означает отказ от своего человеческого прошлого и посвящение себя служению. Только остается открытым вопрос: служение кому? Ответ на него содержится в значении главенствующего знака в этом символе. А что касается длинного креста с обозначением трех перекладин, как ступенек ведущих вверх, которые ныне называют папским крестом? То издревле таким знаком обозначали того, кто стремится к власти над трехмерным миром, если это касалось символики отдельного человека. Но верующим, естественно, не сообщаются такие деликатные подробности. Отчасти, это происходит из-за их утаивания иерархической верхушкой. Отчасти от незнания этой информации рядовыми служителями придерживающимися традиционной в этой религии трактовки. А последнее при формировании общей концепции данной религии, по сути является надуманным толкованием для объяснения массам этого древнего символа. Пожалуй, для лучшего понимания приведу простой пример. Если спросить у верующего человека, который носит нательный крест, что он чувствует, когда вспоминает о нем, видит его отражение в зеркале на своем теле или прикасается к нему, то можно услышать стандартный в таких случаях ответ. Человек скажет, что в этот момент он вспоминает о страданиях Иисуса Христа во время Его распятия, что испытывает чувство вины и собственной греховности. Такой ответ характерен практически для всех верующих этой религии. Заметь, они в этот момент не вспоминают учение Христа. Его проповеди и наставления не думают о спасении своей души, о любви к Богу, а испытывают чувство вины, страдания и переживают страх. Почему? Потому что в их энергетической конструкции активируются задняя и правая сущности. Это и есть показательный пример того, как работают, подсознательно воздействуют, знаки и символы, и как их используют в своих системах управления массами, жрецы. Неудивительно, что они скрывают исконное знание от людей, иначе, ведая о них, Люди стали бы задавать неудобные для религиозной верхушки вопросы. Например, почему они, верующие, носят символ, вменяющий им чувство вины, подсознательно вводящий в депрессию, стимулирующий страдания и негативную память об их прошлом, А религиозные деятели, символ власти над материальным миром? Ведь по определению, и те, и другие, по вере своей, должны стремиться к любви Божьей, спасению души, к духовному миру. Анастасия. Да, когда начинаешь осознавать, какими окружают тебя знаками и символами со всех сторон, приходит понимание, почему в обществе доминирует материальный разум, даже там, где люди пытаются найти для себя духовную отдушину, Ригден. Я это уже много раз говорил и сейчас повторю. Изменить ситуацию в руках самих людей. Все зависит от главенствующего выбора каждого человека. Но вернемся к теме о знаках четырех сущностей. Если равносторонний крест был символом просто человека. То косой крест, провернутый крест и его вариации, часто с кругом в центре, уже обозначали личность, движущуюся по пути знания, ведающую сакральную информацию о человеке и медитативных практиках на четыре сущности. Я подчеркиваю, человека, ведающего знания, а уж как он их использует, с какой доминантой в сознании? Это уже его личный выбор. Но чаще всего в священных текстах символ в виде косого креста или его вариаций указывал на знания об энергетической конструкции человека, его сущностях, взаимосвязи с измерениями. Измерения условно изображались в виде количества ступенек усеченной пирамиды или лестницы, деталей узоров, бутонов лотоса, его лепестков, контуров гор, зигзагообразных линий, кругов в круге, черточек, зерен, точек. По количеству, как правило, они были равны 3, 4, 5, 6, 7. Количество трех одинаковых элементов символа Указывала обычно на трехмерное измерение. 4. Трехмерное измерение и четвертое ⁇ время. А также могло служить обозначением четырех сущностей. 5. Пятимерное измерение. Но в основном с этой цифрой было связано изображение пятилучевой звезды, как одного из символов женского начала знака проявленных сил Аллата в пятом измерении. Шесть означало шестое измерение, максимально возможное для человека с материальной доминантой, из которого он в измененном состоянии сознания может влиять на материальный мир. А вот наличие семи одинаковых элементов рисунка обозначало седьмое измерение, указывающие на совершенного человека, структуру мира до седьмого измерения или понятие рая, нирваны, освобождение души. Иногда рядом с символическим обозначением седьмого измерения изображались условные пометки в количестве равном 8, 9, 12, 13, а также 33, или 72, указывающие на знание о Вселенной. Такую сакральную информацию нередко фиксировали в узорах ритуальных предметов, одежд или священных сооружений. Вариации косого креста были самые разнообразные. Косой крест в виде четырех соединенных треугольников с кругом в центре. Кругов центров треугольных пространств, клеверных крестов, узких к центру и расширяющихся к краям, змей, переплетенных в виде креста и так далее. Если необходимо было указать или сделать акцент на активацию, доминирование или блокирование одной из сущностей или конкретную работу с этими сущностями, то это обозначалось дополнительным знаком в соответствующем поле косого креста.